0: KNR Nieuwsradio, juridische zaken...
1: Google, ik wil advies van een jurist. Wie dat tegen de Google Assistant zegt, kan zijn ze vraag stellen aan de robot van Legal Meadows. En die geeft gratis juridisch advies. Een leuk speeltje of een echte disruptor van de advocatuur. Ja, dat weet natuurlijk alleen maar juridisch geweten Nelke van der Heide. Hoe open zijn advocaten voor innovatie?
0: Nou, ze staan er wel voor open Paul. Dat blijkt uit onderzoek van de juridische uitgever SDU. Bij 97% procent van de kantoren leeft het besef dat innoveren noodzakelijk is. Maar ja, in de praktijk blijkt er nog weinig. Uh, dat echt toegepast wordt, kunstmatige intelligentie en blockchain-technologie.
1: Maar ja, 97 procent is dus veel. Verklaart het onderzoek ook waarom de wil er wel is... maar de daadkracht achterwege
0: blijft? Waan van de dag is het korte antwoord. Als je voor het beste resultaat nu gaat... dan blijkt in de praktijk dat het makkelijk is... om toch de innovatieplannen nog maar een jaartje vooruit te schuiven. Dus ja, de urgentie ontbreekt een beetje... ook omdat het over het algemeen best goed gaat in de advocatuur. Ze zitten niet om werk verlegen. Dus misschien moet de druk van buiten komen. Moeten klanten daar nadrukkelijk om gaan vragen. En SDU oppert ook om vertrouwde bouwstenen los te laten. En misschien zelfs het partnermodel ook gewoon... Uh, ja. Van tafel te vegen. Zo, Dat
1: moet af hebben. Dankjewel, Nelleke. Mijn gasten vandaag. Piet hem Boekel, oprichter van Legal Matters en Erwin Rademakers. Hij is managing partner van Advocatenkantoor AKD Heren. Welkom. Dank je wel. We gaan
2: met Piet hem Boekel. Zet u de advocatuur met de robotjuristen op zijn kop. Nou, ja, misschien wel een beetje um, ik denk, um, een beetje op zijn kop een beetje op zijn kop oh ja. ja we gaan het wel nee. een beetje disrupten dus uh, we geven een een beetje
1: disrupten ja. maar het is altijd kom op disrupt op zijn kop zitten dat is wel
2: keihard ja ja nee dat klopt dus um, ja onze Google Assistant robot die geeft gratis antwoord op vragen dus uh, dat gaat wel consequenties hebben denk ik voor de advocatuur waar uh, ja, als je nu een advocaat belt dat je per zes minuten een bonnetje krijgt en bij ons zijn de meeste eerste lijnsvragen allemaal gratis. Dus maar wat is het ook alweer? Eerste lijnsvragen? Ja, we hebben nu in de Google Assistant hebben zo'n uh, ruim 250 vragen. En dat zijn simpele arbeidsrechtvragen die we nu beantwoorden. In de toekomst willen we veel meer vragen beantwoorden. Maar het zijn simpele vragen als uh, mijn baas die wil eenzijdig het contract uh, beëindigen. Mag dat zomaar? Of hij wil mijn arbeidsvoorwaarden naar beneden bijstellen. Of ik ben op staande voet ontslagen. Wat moet ik doen?
1: Dus antwoord op die simpele vragen. Daar ben je nu na een minuut of zes toch een paar honderd euro voor kwijt. En ja. bij jullie ben je niks kwijt. Ja, klopt. Het is nu maar je gaat. doet het toch niet voor niks gewoon? Er zit toch een reden achter?
2: Nee, uiteindelijk kijk, kan het zijn dat je niet uitkomt met je werkgever. En dan heb je uiteindelijk misschien een procedure. En dan, ja, dan hebben wij natuurlijk dat we vooraan staan.
1: Erwin Rademakers, uh, is dit uh, inderdaad disrupting? Gaat dit er keihard uh, aan toe en gaat het heel veel teweeg brengen in de advocatuur?
2: Nou, ik denk, het
3: is natuurlijk disrupting, want het is nieuw. En, maar, maar nieuwe dingen zijn altijd goed. Um, en zolang er een markt voor is...
1: Altijd goed nieuwe nou, dingen? Ja, vind ik in, val,
3: in ieder geval moet je het proberen. Ja, Kijk, en als het niet werkt, dan werkt het niet en hou we er weer mee op. Um, maar kijk, um, wat Pietijn doet, dat, uh, hij richt zich denk ik in ieder geval op dit moment op een ander deel van de markt. Hè, meer particuliere klanten. Terwijl AKD is een top 5 kantoor in de Benelux. Wij werken het meeste voor um, het bedrijfsleven en de overheid. En dan, ja, dat, dat is een andere markt. Maar er is ruimte voor. Dus ik vind het alleen maar goed dat dit um, gebeurt.
1: Ja, maar bij jullie dus niet, want een robot bij een partner overleg... daar moeten we nog niet aan denken. Want nee. zover zijn die robots nog
3: niet. Nee, die, die, um, ik heb überhaupt nog nooit een robot gezien... Um, in de juridische wereld, om eerlijk te zijn. Want ik denk dat um, um, de innovatie die nu plaatsvindt... Hè, met, met uh, allerlei systemen... dat is eigenlijk meer een modernisering van de bedrijfsprocessen. Dat is, dat is wat we nu doen. Het is echt... Uh, Hoewel, ja, wel wordt gezegd dat er kunstmatige intelligentie gebruikt wordt... maar heel veel zie je daar nog niet. Nee, maar
1: dat wordt sowieso inderdaad De in algemene zin altijd gezegd... kunstmatige intelligentie, maar echt in de praktijk zien we het nog heel weinig. Niet alleen bij advocaten zien we het niet, maar uh, nergens zien we het eigenlijk.
3: Nee, dat, dat ben ik met je eens. Maar
1: die... uw kantoor, hè? Hoe, hoe moet je het dan zien als je, als je het ergens uh, zo plaatst? Is het dan een achterblijver? Is het toonaangevend? Is het in transitie?
3: <tie> nou, wij zijn een kantoor in transitie in die zin dat wij wij gebruiken al, um, nou ja, laten we het dan toch maar kunstmatige intelligentie uh, noemen of, of data uh, management uh, processen die gebruiken ja. we uh, programma's daarvoor. Uh, dat werkt heel goed um, of in, in zijn algemeenheid. Dat is ook voor onze mensen uh, heel prettig, want het is niet het allerleukste werk om weet ik veel, honderdduizend um, pagina's bedrijfsinformatie door te gaan... als je met een strafrechtelijk onderzoek bezig bent... of met een due diligence ja. voor, een, uh, voor een overname. Het dus lijkt me
1: verschrikkelijk inderdaad. Dat is, niet te ik, doen ik gewoon. Het,
3: ik vond het zelf nooit heel erg leuk. Moet je net op psychiater ook aflopen? <laughs> nou, dan, nee, nee. <laughs> daar ben ik nog niet geweest. Nee, maar dat, uh, uh, dat, dat helpt heel erg en dat het versterkt eigenlijk onze mogelijkheid... om, om goed resultaat voor onze klanten te bieden. En daar is er is in ieder geval
1: wel uh, transit, sprake van transitie. Dat kan uh, revolutionair of evolutionair gaan. Of het dan nou snel of, of niet snel gaat, dat gebeurt in ieder geval wel. En dan moet er ook de wil aanwezig zijn. SDU-uitgevers deed dat onderzoek. 97 he, Koreaanse uitslag, uh, zegt... ja, we zijn wel bereid, maar in de praktijk is anders. Ja, dat klinkt inderdaad... Uh, je, je zegt het dus heel netjes voor de buitenhulp... ik wil het wel, maar je doet het niet. Piet hem boeken, hoe kan dat?
2: Nou, nee, Ik denk dat het ook uh, te maken zou kunnen hebben... met het traditionele partnermodel bij grote kantoren. Dat uh, ja, de partners die er zitten, die willen weinig investeren. Die zitten hun ritje uit. En die willen dan liever niet uh, ja, geld investeren in, uh, in nieuwe technologieën. Maar zitten hun ritje uit? Ja, ik denk uh, de oudere garde. Um, ja, die, die zitten dan misschien een ritje uit. Ja, er staat zitten... een partner, die is uh, ja, dit jong is niet, dit, dit is nog deze. De is ador een ador jonge, oh, dit is een oh, dit jonge god, is Voor de
1: discussie, maar ja. deze jonge god, die zit zijn ritje niet uit.
3: Nee, dit... Nee. Gaat het er minder mee ophouden? Nee, er, nee, Erwin gaat nog even door. Oh, en, en AKD ja, ook. Oh, okay, ja, ja, en dat is natuurlijk... Um, in die zin ben ik het... Ik denk dat, dat bij grote kantoren... En, en nogmaals, AKD is een top 5 kantoor... Daar wordt wel degelijk geïnvesteerd. Want als we dat niet doen... Dan zit iedereen zijn ritje uit. Want dan gaat het op een gegeven moment heel slecht met kantoor. Dus je zult die investeringen wel moeten doen, dat verwachten onze klanten ook. Wij praten ook met onze klanten, hoe kunnen wij jullie beter helpen?
1: Maar gaat daardoor het model ook kapot, het model van de
3: partners? Op dit moment niet, nee.
1: Nee, op dit moment niet, maar dat is nou, denkbe denk niet
3: denkbeeldig? Denk uh, nou niet, Ik zei in het begin al van alles wat nieuw is, kun je niet proberen. Maar ik zie ik heb geen enkele aanleiding om te denken dat het partnermodel um, uh, nou ja, uh, te oud is of outdated is. Dat, Mag nee. ik
2: toch even checken bij Piet ja. en Boekel? Ja. Nou, Ik denk, uh, kijk, uh, de, de robot uh, aan zich die zal veel eerste lijns vragen beantwoorden. En uh, die zal juist het voorportaal, uh, de werkzaamheden, oppakken. En ik denk dat dat niet zozeer consequenties heeft voor de litigation-advocaat. de litigation? Ja, ja dus uh, de, de, de advocaat die met name veel procedeert. Maar ik denk dat het wel consequenties heeft voor uh, secretaresses... of uh, juridische ondersteuners die kunnen vervangen worden uh, door een robot... En um, ja, daar, daar zie ik uh, wel een transitie. Dus uh, eigenlijk, dat zeggen ze in Silicon Valley ook: iedereen die minder dan 20 dollar een uur verdient, die is vervangbaar door een robot. Ja,
1: natuurlijk, maar dat zien we inderdaad bij alle vakken gebeuren. Maar de volgende stap is toch ook dat je het juist dan... bij de middengroepen gaat zien en straks ook bij de top... als de mensen AI gewoon doorzet.
2: Ja, nou, ik denk dat veel, uh, veel standaard repeterend werk... kan gewoon vervangen worden door robots. En, uh, en dat, uh, maar veel meer werk dan dat zelfs, toch? Niet, daar begint het mee, maar daarna toch ook... Uh, nou ja, kijk, de, de delen ja, van het brein werken ook, of niet? Nou, ja, dat zal in de toekomst zeker uh, gebeuren. Nou, Homo Deus, Hariri,
1: ja. heel veel mensen hebben hem binnen, uh, al gelezen... Die, ja. die, die geeft aan dat dat ook daar gaat gebeuren... Ja. Dan zou het ook binnen de advocatuur nee, eens, voorkomen?
2: eens. Maar ik denk uh, de advocatuur die is vrij traditioneel. Hè? Ik bedoel, het businessmodel op dit moment, uurtje-factuurtje, dat, uh, dat loopt nog voor veel kantoren. Dus uh, ja, die hebben ook niet de incentive om, uh, om daar veel verandering in te brengen. Nou, dan ja,
1: maak ja, ik hoor het toch wat anders als ik, als nou, ik luister naar nou, hoe het gaat bij AKD-advocaten.
2: Eh, nou, kijk, uurtje-factuurtje
3: is, een, is een, een, een voordienmodel wat in de advocatuur nog heel veel voorkomt. Maar uh, binnen mijn kantoor, bij AKD, ja, daar komt alles voor. Bij mij wij maken prijsafspraken met een maximumprijs. Uh, nou, ja, Het zijn allemaal Engelse termen, maar we hebben fixed, fixed fees. Uh, we hebben capped fees, we hebben blended rates. Wij praten met onze klanten over een bepaald project. Als we dat aannemen, als, als die klant naar ons komt... En
1: waar kiezen klanten meestal voor? Uh,
3: sommige klanten kiezen, uh, gek genoeg, misschien in uw uh, oren, voor een uurtje factuurtje. Want dan krijgen ze uh, precies gespecificeerd wat er gebeurd is. Maar het, het, mijn punt is dat wij daarover praten met onze klanten.
1: Ja, ik praat erover met de klanten. Dat is eigenlijk de manier waarop je dat moet doen. En ze kiezen dan uiteindelijk, als ze mogen kiezen... toch voor uurtje factuurtje om het overzicht te hebben.
2: Ja, nou ja, kijk, ik denk dat je dat overzicht kunt uh, hebben brood. ook met, uh, met fix Fee's. Kijk, het is aan de ene kant best raar. Als je des te langzamer je werkt, des te meer je verdient... terwijl je de cliënt bijstaat. Dus uh, zelf zou ik dat... Zelfs als je een huis laat bouwen... zeg je ook niet tegen de, uh, de aannemer van nou, 60 euro per uur... en ik kijk wel wat er op het eind van het ritje staat... als het huis is afgebouwd. Nee, dat lijkt wel dus, gek als je doet. Ja, daarom. Dus niemand geeft een blanco check. En ik kan me voorstellen, je kunt ook nog steeds een fix Fee afspreken... en dat je dan nog steeds, of een fee cap... en dat je dan... Uh, ja aangeeft van, nee, ik heb er drie uur aan uh, gewerkt. maar het wordt nooit meer dan uh, 3000 euro. Uiteindelijk, uh, u bent zelf ook advocaat. Ja, klopt. Uh, wat voor advocaat, Dus ik vragen maar. Ik uh, zit uh, zelf veel in de media, entertainment en de sport. Ja, dat is ja. een hele andere tak natuurlijk. Ja. Ook uurtje-factuurtje? Nee, we doen alles fix-free. En noem eens een paar mensen. Zijn het ook grote bekende
1: namen die zich daarbij aansluiten?
2: Ja, we doen... Uh, die liever niet genoemd willen worden, maar daarom goed om dat nu wel even te doen? Nou, wij we werken voor de top 10 dj's van de wereld. En daar leggen we een... Uh, we registreren merken dan wereldwijd. Ja. ja, dat is toch een heel andere... En, en dan werk je ook met partners? Uh, nee, wel een investeerder, grote investeerder achter ons. En uh, ja, voor de rest... Uh, nee. Wie is die grote investeerder? Uh, MediaMonks. En wat verwacht die investeerder? Um, nou, dat we een mooi product neerzetten in de, in de markt. En, uh, ja, maar die hoort ook dit soort verhalen natuurlijk. En die denkt, oh, dat zal misschien bij ons ook wel gebeuren. En dan gaat het uurtje factuur
1: aan. Bij ons komt er straks ook een robot... die het mm. voor die entertainmentmensen allemaal gaat regelen, of
2: niet? Mm. Nou, wat, wat het leuke is van, de, van die top 10 DJ's... die zitten bij ons, omdat ze uh, ja, ook niet te veel willen betalen. En we zijn heel transparant over de marges... en uh, wat we voor hen kunnen doen tegen een fixed fee. En of je nou... Uh, uh, ja, modaal verdiend of uh, heel veel miljoenen. Je wil nooit te veel betalen. Laat het breder trekken. Ja, ja. Voor
1: alle, alle advocatenkantoren en alle klanten, zowel commerciële grote partijen als, als privéklanten, worden ja. die uiteindelijk allemaal er beter op met dit technologische model?
2: Ja, zeker. Want het, uh, kijk, de processen die worden steeds meer gestandardiseerd. Dus waar mensen voor willen betalen is uiteindelijk het uh, hogere denkwerk en, uh, en niet uh, ja, gewoon gestandardiseerd werk. Dus des te efficiënter je organisatie inricht. Met veel standaard documenten. We hebben ook een eigen contract generator, dat mensen gewoon een vraagformulier invullen. En dat er een arbeidsovereenkomst uit komt te rollen. En dan geeft ze antwoord op uh, 15 tot 20 vragen. Ja, en dan halen ze een pinpas er doorheen en betalen ze 97 euro en that's it. Nou, lekker makkelijk. Ja. Oh, ja, dat <laughs> ja, doen we allemaal wel,
3: hè? Ja, maar dat gebruiken wij natuurlijk ook. Ik bedoel, ja. het is, um, uh, wij hebben ook notarissen in huis. Uh, en dan worden, bij ons wordt ook vastgoed nog gedaan. Ja, het is echt niet zo dat iedere acte opnieuw bedacht wordt. Natuurlijk. Maar toch zou
1: je zeggen, de advocatuur, wat is dat een vooruitstrevende groep? Aan de andere kant lees je en hoor je overal dat ze juist zo conservatief zijn... zeker als het om dit soort zaken gaat. Ik Hoe denk, komt dat dan?
3: Ik denk dat, uh, maar dat uh, zei u zelf ook al, de dus 97 procent... Is zich er wel van bewust dat de wereld echt verandert en dat we mee zullen moeten in die technologische uh, ontwikkeling.
1: Maar denkt het van mijn tijd tot duren als we 55 en ouder zijn?
3: Nou, dat denk, ik denk dat we voor een deel, en uh, dat bleek ook uit het onderzoek, uh, zijn mensen uh, niet bekend met de mogelijkheden. Um, en onbekend maakt onbemind. Maar bij grotere kantoren, zoals mijn kantoor, um, ja, wij investeren daarin en wij gaan mee met die ontwikkelingen. En we zullen wel moeten. Straks is praten het nieuwe Googelen.
0: Radio. BNR Juridische Zaken.
1: Bij de robotjurist kun je mondeling een vraag stellen. Legal Matters stelt dat straks niemand meer zin heeft... om iets op te zoeken achter een pc. Net als je met een koelkast gaat bespreken dat er melk op is... wil je ook je juridische vragen aan je smartphone kunnen stellen. En dat zegt Piet Hein Boekel van Legal Matters. Ook de gast Erwin Rademakers van AKD. En zometeen spreek ik Katje van Kranenburg... van advocaten door CMS... voor onze rubriek over de toekomst van werk. Ze praat nu ook al mee. Piet Hein Boekel, wanneer houden we nou op met het zoeken op de pc? Want er komt een moment.
2: Ja, ik denk dat binnen nu en twee jaar 95... Uh, een uh, smart speaker in huis he heeft. Ze uh, zitten misschien al in de, in de computer. Binnen nu en twee jaar. het ja, ja. gaat net zo snel als dat we opeens een mobiel zijn gaan gebruiken met ja, z'n allen. 95% in Nederland heeft al een mobiele telefoon, smartphone. En uh, dat duurde iets langer, maar ik denk dat met die smart speakers dat het veel, veel sneller gaat.
1: Maar gebruikt u hem zelf ook al? Ja, zeker. En wat vraagt u dan zo wel?
2: Ik, uh, ik vraag, uh, kun je een afspraak inplannen in mijn, uh, in mijn agenda? Kun je een nieuw dossier aanmaken? Kun je wat tijd schrijven? We nee, hebben ook weer wat spannende ja. dingen waarvan je denk, die kun je eigenlijk niet vragen, maar doe ik toch maar even uitproberen. Uh, nou, dat... Uh, nee, de... Dat doet Erwin Rademakers, ja. denk ik, hè? Die, die is daar ik, veel ik meer bedreven ik... in, hè? Gewoon zeker, gekke zeker, dingen, spannende Zeker, dingen.
3: zeker nee, Nou, ik, wat dan? Nee, nou, ik gebruik nee? euh, Siri op mijn iPhone wel. Dat ja, is, maar, dat waarvoor is... dan? Nou, precies wat Piet Heijn zegt. Voor die vragen uh, voor dat dus. Dat soort dingen, ja.
1: Maar nooit dingen waarvan je denkt, die kunnen niet door de beugel... die kan ik beter niet vertellen?
3: Nee, dat, uh, nou, kijk, nee. als ik ze beter niet kan vertellen, moet ik dat ook niet doen natuurlijk. Ja, dat is ja, dat, wel, uh, ja, hier dat wel, daar is het, het ver...
1: programma voor bedoeld. Maar nee, goed,
3: ik begrijp het. het ja.
1: Technologie is zelf ontwikkelen, dat is ook de mooiste stap. Hè, de volgende stap die je kunt, uh, kunt zetten. In hoeverre gebeurt dat ook? Doen jullie dat, Piet Boekel?
2: Sorry, ik verstand je vraag niet. Technologie aan. zelf ontwikkelen. Ja, nou, we hebben meerdere Growth Hackers uh, bij ons werken. Dus we hebben uh, twee Growth Hackers werken. En die, uh, ja, daar gaan we dan wekelijks mee zitten. En dan verzinnen we nieuwe producten en die bouwen ze dan. Maar wat doen die dan? Nou, die, die hebben bijvoorbeeld uh, de, de, de applicatie in, in de Google Assistant gemaakt. Um, die maken uh, softwareproducten. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld met Legal Matters, hebben we een Legal fit test. Dan checken we drie dingen bij onze potentiële klanten wie de eigenaar is van een domeinnaam, handelsnaam, merknaam en dan komt een automatisch een rapportje uit voeren we domeinnamen in in het systeem en dan komt er automatisch een rapport uit met wat verbeterpunten.
1: Maar je zegt wel duidelijk wij, dus het gaat om, het is niet zo je haalt een paar techneuten binnen en die doen dat. Je doet het echt in samenspraak. Ja, ja, die staan bij ons op
2: de op de payroll. Nou, dat ja.
1: bij ja. Dat zie je heel vaak, hè, dat ja. je denkt, nou dat is heel leuk, ik wil gewoon meedoen. Ik ben, ik zit ook advocatenkantoor bij, heel modern. Ik wil ook dit soort dingen. Alleen haal er gewoon een paar techneuten binnen en dan voldoe ik aan de eisen.
4: Ja, nou ja, je kan een paar technieken binnenhalen. Wij gaan nu uh, met een project een chatbot bouwen voor uh, HR-mensen intern. Ja. En dan willen we eigenlijk wat jullie doen, wat ik zie, wacht, maar wat jullie doen met Legal Matters: dat je bepaalde vragen stelt aan de chatbots. Die vullen wij dan met content. Maar dat doen we wel met externe partijen. En we hopen dat we van die externe partijen leren: dat wij dat botje dan uh, ook tailor-made voor klanten kunnen maken. Zodat je wat ingewikkeldere vragen kan stellen dan. Piet meldt zich ziek, wat moet ik nou doen?
1: Ja, nee, ik kreeg een andere vraag die heel vaak voorkomt. Die heb ik ook in, in aanloop van dit programma even kunnen lezen. Bijvoorbeeld de vraag, hoe kom ik van mijn vrouw af? Die wordt dan wel gesteld ook even raadmakers.
3: Die wordt uh, bij advocatenkantoren die familierecht doen uh, zeker gesteld. En dan krijg je daar uh, natuurlijk ook antwoord op. En, en dat kan ook um, prima via um, speakers en de systemen zoals Legal Matters die heeft.
1: Ja, en daar bent u zelf ook op ingesteld. U doet het nu ook al een beetje, maar straks, wat, zoals Piet Heijn dat zegt... Ja, dan, we weten het niet beter over nou, twee wij, jaar. Hè?
3: Wij, wij zijn um, binnen AKD gebruiken wij, dat zei ik straks al... Um, met name nu uh, data management systemen... die heel erg handig zijn uh, in, ons, uh, in ons dagelijkse werk... en die heel erg ondersteunend zijn. Wij ontwikkelen ook, uh, net zoals bij Katja op kantoor, um, uh, eigen programma's. Maar wij zullen niet um, uh, het kantoor zijn wat heel veel gaat investeren en het zelfontwikkelen ontwikkelen van softwareprogramma's of kunstmatige intelligentie. Wij kijken naar de systemen die er op de markt zijn, die goed functioneren... en die gebruiken wij om onze dienstverlening voor onze klanten
2: nog verder te verbeteren.
1: Ik heb het steeds over Google. Je moet er wel om dit te doen. Een deal sluiten met Google. Ging dat makkelijk, Pieter?
2: Ja, we hebben een techneut zitten, die Growth Hacker, en die is geaccrediteerd door Google. Dus dat ging redelijk soepel, ja. En hebben jullie ook al een abonnementenmodel voor juridische dienstverlening? Ja, bij ons uh, kun je een membership nemen. En dan uh, betaal je 47 euro per maand. Kun je onbeperkt bellen met je eigen jurist. En uh, alle vragen stellen dat klinkt die...
1: lekker, zeg. Onbeperkt bellen met je eigen jurist. Ja. Dat is ook echt, dat is van jou ook de jurist. Altijd beschikbaar.
2: Ja. 24-7 dagen in de week. Nou, de Google Assistant je in ieder geval wel. En uh, de juristen, het thuiskantoor, ja. Oh, dat toch weer wel. Ja, 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 dat ja, is dat wel. alleen maar
1: van 9 tot 5 nog steeds. Nou, 9 tot 6 wel hoor. En je kunt er ook makkelijk af van het abonnement, of niet?
2: Ja, het ja, is gewoon uh, maand termijn.
1: Nou, moet je kijken, wat zijn dit modellen, zegt de advocatuur gaat toch op z'n kop staan, denk ik, als dit uiteindelijk niet eens langzamerhand, maar zelfs ook wat sneller wordt ingevoerd. Ja, Max, of zelfs daar bij jullie niet.
3: Nou, kijk, wat Pietijn net zei, is um, het gaat met name om eerste lijnsvragen. Uh, en um, wij geven heel veel van dat soort informatie, gratis dus al weg. Hè, tijdens seminars, het staat gewoon op, op blogs, dat staat op, uh, op de website. Um, dus die informatie die is beschikbaar. Wat, wat um, uh, uiteindelijk waar klanten voor betalen, is. De Toegevoegde waarde bij verkopen, kennis en ervaring. En dat is wat, uh, wat je moet vermarkten. En ervaring,
1: daar heeft de AI een beetje moeite mee. Hè? Dat is toch iets heel anders? Ervaring, op, intuïtie, dat kun je gewoon niet vatten?
3: Op, nou, dat, dat is in ieder geval op dit moment zo. En ik, ik denk, om eerlijk te zijn, als je. Kijk, ik ben zelf een ME-advocaat, een overnameadvocaat. Overname um, en wij werken voor nou ja, alles, van het middenbedrijf tot, tot de grootste concerns. Maar ik denk dat als je een familiebedrijf hebt, een succesvol familiebedrijf. en je gaat wat verkopen wat uh, ja, de optimale prijs moet opbrengen. Dat, dat het nog heel lang gaat duren of nooit zal gebeuren. dat een computer tegen een andere computer staat en dat er dan een deal uitkomt.
1: Ja, dat weet ik. Ik had je advocatenbeurt, die twijfelt ook. He. Die,
3: die denkt, nou, dat gaat wel gebeuren. Kijk,
4: sowieso denk ik.
3: Wij
1: maken ja. dat nog mee, hè?
4: Wij maken dat nog mee. Ja. Sterker nog, er is een mooie blockchain M&A-platform Lexit... wat in de lucht is, wat steeds groter gaat worden. En wat we ook hopelijk mee gaan maken... is dat we de combinatie maken van inderdaad die eerste lijnse vragen... die je laat beantwoorden door een Google Assistant of door een bot of whatever. Maar dat je daar toch een laag bovenop doet. En dat is toegevoegde waarde, zodat jij en ik inhoudelijker... ander advies kunnen geven. Dus ik zou het mooier vinden als in die advocatuur... we het niet als een soort tool gebruiken waarin we zeggen... sluit maar een abonnement... Kan je bij ons die antwoorden krijgen? Of open een website en dan kun je het vinden. Maar dat we toch iets meer verder ontwikkelen. Omdat het ons toch helpt, denk ik, om wat meer te richten op het gespecialiseerde advies.
3: Ja, nou, maar volgens mij zeggen we hetzelfde. Volgens mij zeggen we hetzelfde. Kijk, ik, wat ik bedoel is dat een, een, een overname-transactie. zal nooit zonder mensen gebeuren. Dat is en nooit zonder eh, nou ja, hoogwaardig ja, juridisch ik advies. Dat ben ik met je eens.
4: Op bepaald punt in ieder geval. Die ja. emotie zit in mensen. Maar,
3: maar als, als, en dat is geloof ik uh, wat je zegt. is uh, natuurlijk kunnen uh, eerste concepten, uh, en ook tweede concepten en derde concepten... kunnen prima door in de toekomst, dat kan nu voor een deel al... Uh, door computers worden uitgekomen.
1: Mensen blijven nog net nodig, ook bij AKD. Hartelijk dank, Erwin Rademakers, managing partner van AKD. Katje van Kranenburg, we spraken zo verder en we praten zo verder. En Piet Hem, boek oprichter van Legal Matters.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: En meer technologie in de maandelijkse rubriek... met Katja van Kranenburg, het van advocatenkantoor CMS... over de toekomst van werk en de invloed van blockchain erop. Katja, nogmaals welkom, hè, want uh, ja, blockchain dat is wel het grote woord... en altijd toch even zeggen wat daar precies mee bedoeld wordt.
4: Ja, blockchain is eigenlijk niet anders... dan dat je een hele bijzondere database maakt... waarbij je alle personen die op die blockchain zitten... de gelegenheid geeft om diezelfde informatie tegelijkertijd in te kunnen zien en te kunnen veranderen... eigenlijk als de meerderheid van de deelnemers het daarmee eens is... volgens de afspraken die je maakt.
1: In het beste geval leidt dit dus tot enorme transparantie.
4: Enorme transparantie, enorme efficiëntie en uh, ja, veel effectievere processen... die je op een veel betere manier dan dat we dat nu kunnen vaak kan bewijzen achteraf.
1: In Zuid-Holland gaat de blockchain de energierekening minimaliseren. Maar wat gaan ze precies doen?
4: Nou, um, bij, In Zuid-Holland wordt er eigenlijk al gewerkt aan een aantal projecten. Dat is hartstikke leuk. Zij zijn nu heel actief in wat ze noemen de energierijke regio. Goede Overflakke en heer Waard. En wat ze daar doen is, eigenlijk zoals, je, zoals ik denk dat je blockchain en smart contracts kunt gebruiken. Je hebt een gesloten circuit met personen. We spreken met elkaar af van tevoren. Dat laten we programmeren. Dat als ik energie over heb en je hebt energie nodig, dan gaat dat geautomatiseerd jou toe. Dat hebben we dan vastgelegd, dat kunnen we afrekenen met tokens. En zo kun je de energielasten ongelooflijk naar beneden... Belijden. Dus dan weet je
1: alles van elkaar, dan weet je ook hoe vaak ik een wasdraai, hoe, hoe lang ik onder de douche sta. Dat dan weer niet,
4: want oh, ik dat heb niet. dat artikel laatst gezien... waarin je in Helmond gratis kan wonen als je al je data deelt. Ik dacht, nou, het is in ieder geval een mooi artikel voor in de krant. Ik ga dat niet zo heel snel doen. Uh, maar bepaalde data, en dan spreek ik natuurlijk met elkaar af... welke data deel ik wel, welke data deel ik niet. Daar zit ook een AVG-component in.
1: AVG-component betekent de privacy.
4: Privacy-component. Dus welke gegevens wel, welke gegevens niet. Met welk doel bepalen we die, uh, maken we die afspraken? Maar uh, ik, heb, ik hoef niet te weten hoe vaak jij in wasrijdt. of hoe vaak jij s'avonds de koelkast nog opentrekt.
1: En ook niet hoe lang ik onder de
4: douche Ook niet zijn. hoe lang je onder de douche staat. Dat is natuurlijk wel allemaal data die je uiteindelijk. stel ik me zo voor, zijn aan partijen die dat wel inzichtelijk kunnen krijgen. vanwege het energieverbruik dat jij dan daadwerkelijk hebt. Maar dat is nu ook al het geval. Wat je ziet is dat je, als je dat goed inregelt met elkaar heb je eigenlijk geen tussenpersoon meer nodig, zoals we dat nu hebben... om die energie onderling met elkaar uit te wisselen en te delen.
1: Als er dan problemen ontstaan, stel dat uh, oneenigheid kan zijn tussen verschillende partijen... dan heb je natuurlijk wel uiteindelijk de wet nodig om uh, op te kunnen bouwen. Uh, moet de wet zich ook hieraan gaan aanpassen aan deze veranderende omgeving, of niet?
4: Nee, nog niet. Uh, je hebt sommige mensen die zeggen... de wet moet heel erg veranderen, want dan kunnen we echt gaan innoveren. Dat geloof ik niet echt. Want uiteindelijk is het een kwestie van dat we de afspraken die jij en ik maken... die maken we prima op papier. Die laten we dan programmeren. En een geautomatiseerd proces bepaalt hoe de uitvoeringen wordt gegeven. Maar blijkt achteraf dat er iets niet klopt in die keten of in de afspraken dan hebben we daar van tevoren in voorzien met elkaar. En dan komen we er dan niet uit, dan ga je naar de rechter. Of je doet, heel hip natuurlijk, dispute resolution via de blockchain... waarin wij aan leken vragen wat ze van ons probleem vinden. Wie het beste antwoord geeft, krijgt een extra token. En dan wordt de volgende keer ook weer als lekenrechter gevraagd... om. Uh, uh, over een geschil te oordelen. Dat ja,
1: maar heel ook. hip. Ik bedoel, is dat iets wat, wat in opkomst is? Uh, nu nog een kleine groep, want vaak gaat het zo. in: is het hip en daarna uh, wordt het over de massa verspreid. Gaat hier ook gebeuren?
4: Nou, het is in ieder geval hip in die zin in landen... waar uh, juryrechtspraak bestaat, bij ons nog wat minder. Maar ik voorzie wel dat we dat hier ook meer gaan krijgen. Dat partijen zeggen, nou, ik uh, zie mooi bij Legal Matters... kan ik het uh, googelen? wat moet ik doen? Maar weet je wat, ik leg mijn geschil voor aan een platform. Daar zijn mensen die ik niet ken... En dan uh, bepalen de regels van het platform uh, of ik gelijk heb... of dat de ander gelijk heeft.
1: Kijk eens eventjes. Nou, dat is in ieder geval een leuke... voor nu de volgende keer praten we verder. Katje van Kranenburg, hartelijk dank, Arbeidsrechtadvocaat bij CMS. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Liempt. Tot de volgende zitting.